0: Cualquier productor que esté escuchando y que haya estado en esta situación lo ha vivido, tenés que despachar Hacienda a zona limpia para Faena. Obviamente tenés que, esa hacienda tiene que ir limpia. Bueno, hoy, y esto quiero ser contundente, es imposible mandar Hacienda limpia a Faena, cuando los periodos de, de despacho son cortos, el, el intervalo entre el que se hace el tratamiento y el despacho es corto, sin residuos o en carne.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Bueno, buenos días. Mi nombre es Mauro Venturini. Bienvenidos a este nuevo episodio de CarneCast. Y en esta ocasión tenemos como invitados a dos técnicos de Inta Rafaela. Santiago Nava y Nicolás Morel quienes se encuentran trabajando eh, básicamente en el tema garrapatas y las enfermedades relacionadas con este ectoparásito que en conjunto eh, hacen al síndrome de tristeza bovina, anaplasmosis y babesiosis. Buenos días, eh, Santiago. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Hola, buen día. Bueno, este, en esta ocasión decidimos hacer un episodio en forma conjunta ya que los, ustedes dos trabajan de manera... Eh, mancomunada, y también cada uno se dedica a uno de los dos temas que mencionamos, pero que tienen mucho que ver uno con el otro. Eh, si les parece, vamos a hacer dos episodios. En el primero trataremos eh, sobre todo el tema de garrapatas, y en el segundo eh, el tema del complejo de tristeza bovina. Eh, pero la idea es interactuar eh, permanentemente entre los tres, porque eh, en esta ocasión ambas cosas están relacionadas. Así que, si les parece, en primer lugar, nos quieren comentar un poquito cuáles son sus, sus antecedentes, cómo vienen trabajando con estas enfermedades en INTA Rafaela. Nuestro trabajo, en verdad, el INTA tiene una, para lo que es
0: la Argentina, una, una tradición de décadas en este tema. Nosotros digamos que somos la, la generación continuadora, una generación previa, de investigadores y de, de técnicos, así que eh, todo el cúmulo de, de conocimiento que a veces es suficiente para solucionar algunos problemas y a veces no eh, es producto de, de muchos años de trabajo. Estamos acá en, en, en el laboratorio de, inmun de inmunología y parasitología. Eh, yo soy de, de biólogo de formación, pero bueno, toda toda mi trayectoria profesional ha estado abocada al estudio de, de, de aspectos de la epidemiología y del control de este
2: parásito. Ok. Eh, Nicolás. Es un poco justamente lo que, de, lo que contaba Santiago, que nosotros formamos parte de una especie de línea sucesoria de, de, de trabajo que se viene haciendo. Hace muchísimos años eh, en Argentina, no solo en INTA, sino previamente también. Eh, y actualmente eh, trabajamos en el laboratorio de inmunología de, de acá del INTA con Sede Rafaela, dedicado un poco a la investigación y a la provisión de servicios, eh, tanto sea para el diagnóstico como para la prevención de, eh, bueno, de las parasitosis, por, entre otras cosas, por garrapatas principalmente, y las enfermedades, la prevención y el diagnóstico de las enfermedades que transmiten las garrapatas, principalmente eh, abocados a bovinos. Ok. Hace unos meses atrás hicimos un episodio eh, con un técnico de INTA Castelar que se dedica a hacer las pruebas de resistencia de garrapatas, Cristian Putulé, y hablamos un poco de, de su trabajo y de las alternativas en el tratamiento y la posibilidad de algunas nuevas eh, moléculas. Pero eh, en el caso de ustedes, sobre todo Santiago, me gustaría saber cuál es tu opinión respecto de los avances que hay en cuanto a la expansión de la enfermedad, ya que sabemos que tal vez por algunas cuestiones de cambio climático y por otras razones que, que sabrán explicar ustedes, eh, se ve que hubo un avance desde los últimos 10 o, o tal vez 10 años o más tiempo hacia el sur de este tipo de, de ectoparásitos. Eh, yo vengo de la zona de Reconquista donde estaba la frontera virtual de la zona de lucha activa y la zona, la zona limpia, eh, pero esa frontera hoy ha trascendido más a, hacia el sur. ¿Nos podés contar, de acuerdo a las evaluaciones que ustedes realizan, cuál es la situación actual?
0: Bueno, eh, sí, más o menos en, 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 la situación es parecida a lo que vos estás diciendo. Eh, en Argentina, como en otros países, como Pasó en Australia, como pasó en Uruguay, eh, incluso en Estados Unidos, ya de, 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 de la década del 30 y 40, del siglo pasado, del siglo XX, hubo campañas eh, eh, basadas en, 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 incluso en leyes nacionales de lucha contra este parásito, donde progresivamente se fue llevando hacia el norte, digamos, la, la línea de frontera del área infestada con la no infestada. Eh, bueno lo que sucedió se llegó hasta un punto como bien decís vos bien hacia el norte de Santa Fe y, y algunas partes bien al norte de Córdoba por ejemplo provincias que habían quedado totalmente liberadas como entre los ríos bueno luego por diversos eh, factores que en, en mi visión son multicausales que tienen que ver primero con cambios en la normativa y con cuestiones operativas de estos planes de lucha eh, distintos, bueno, que no va el caso ahora ponerse a entrar en eso, pero hubo, hubo eh, eh, efectivamente eh, modificaciones en las normativas y, y cómo se llevan a cabo estos planes en la cuestión opera de, operativa, digamos, sumadas a lo que vos mencionabas, algunas cuestiones climáticas y sobre todo hay un factor en juego muy importante que se, vino, se viene manifestando eh, de, manera de manera muy preocupante que es un problema de la funcionalidad de las drogas que se usan como, como antiparasitarios eh, de las drogas acaricidas entonces todo ese combo ¿a qué ha llevado? a que áreas ecológicamente aptas para este parásito que hace 20 años estaban libres hoy se fueron infestando, ¿no es cierto? En algunos de estos casos la situación se fue manejando, con las drogas disponibles y con el uso de, de vacunas para, y de, de la batería de químicos de, de antimicrobianos que hay para manejar los agentes causales de la babesiosis y de la anaplasmosis bovina, también se fue manejando todo ese combo, pero en determinadas zonas hubo eh, la situación fue un, bastante más compleja, sobre todo en el Néano, en que es algunos departamentos de la provincia de Corrientes, por ejemplo, pero también en, en caso de Santa Fe también se dio, donde el biotipo bovino, o sea que son zonas donde por muchos años la, el biotipo bovino dominante eran, eran eh, asas eh, taurinas, por ejemplo el Hereford, que es un tipo de hacienda muy susceptible a este parásito, que conspira totalmente contra el control químico, le juega en contra. Entonces, en esa zona, que además se conjugó, después Nicolás puede explayarse un poco más, como estaba limpia, con animales que no tuvieron ni inmunidad ni natural, ni eh, obtenida por medio de las vacunas, se hizo un combo medio explosivo que en estos años tornó la situación difícil de manejar. Bueno, de a poquito estamos... ...se está intentando acomodarla... ...pero ese es el, el panorama actual... ...y hay otro factor sumado acá... ...digamos hay tres combos... ...yo lo que estoy... ...todo esto eh, afectó... ...afecta... ...a tres niveles distintos... ...uno nivel de productor... ...que es obviamente quien... ...asume... ...las pérdidas productivas y económicas... ...que, que trae aparejado todo esto... ...después los estados nacionales y provinciales... ...porque lo que te mencionaba anteriormente... ...todo esto tiene un impacto en las normativas sanitarias de cada provincia y hay un fenómeno bastante nuevo que esto se suma y que también le da complejidad a lo que es el control químico que es una cada vez una mayor demanda de, asociada a la inocuidad de los alimentos en este caso de la carne donde muchas de las drogas acaricidas que están disponibles hoy para los productores y que, tienen, que son necesarias de usar porque son eficaces tienen unos periodos de carencia muy altos entonces hay un combo donde nosotros tenemos que usar las drogas químicas porque necesitamos controlar este parásito, porque si no controlamos este parásito no se puede producir directamente. Pero a su vez, sobre todo en la hacienda, cuyo destino es la faena, estos periodos de carencia de estos productos les juegan en contra, porque justamente la industria y los propios consumidores están demandando que la carne que viene de, de esos animales, venga residuos de estas drogas. Entonces, ¿te imaginas que hay todo un combo que hay que manejarlo que le da toda una complejidad al sistema?
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Vos sabés que justamente te iba a preguntar al eh, respecto de eso porque a mí me pasó varias veces con productores que tienen que enviar a a animales que, están, que van a un frigorífico de una zona limpia y ellos tienen su campo en zona sucia, entonces es una encrucijada. ¿Qué hacen? ¿Hacen el tratamiento que corresponde y, y transgreden el periodo de carencia o mandan los animales sin el tratamiento con el riesgo que haya garrapatas ¿Cuál es el criterio que se debería adoptar en ese caso? O, y, 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 de paso, y, perdón, y de paso te pregunto, ¿cuál es el tratamiento que menos tiempo de retiro demanda? ...para en cuenta. Vos tenés que tener en cuenta... ...vamos a suponer que... ...vos es un productor y te ves... ...esto pasa
0: todo el tiempo... ...no es que estoy hipotetizando un ejemplo... ...sino que estoy dando un ejemplo concreto... ...que cualquier productor que esté escuchando... ...y que haya estado en esta situación... ...lo ha vivido... ...tenés que despachar Hacienda... ...a zona limpia para faena... ...obviamente tenés que... ...esa Hacienda tiene que ir limpia... ...bueno, hoy... ...y en esto quiero ser contundente... ...es imposible mandar... ...Hacienda limpia a faena... Cuando los periodos de, de despacho son cortos, el, el intervalo entre el que se hace el tratamiento y el despacho es corto, sin sí residuos en carne. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Cualquier formulación, Purón, por ejemplo, que se use para despacho, por ejemplo, el fipronil, tiene periodos de carencia. Ahora estoy hablando con vos y no tengo una ayuda en memoria, pero superior a los dos meses y algunos hasta más de 100 días. Sí, el fipronil creo que es 100 días. Exactamente. Los que menos tienen, ¿cuáles son? Y algunas drogas de las que se usan para baño. ¿Cuáles son las drogas hoy que básicamente están, se usan en los baños? Tenés o el amitraz o la combinación de piretroides con fosforados. Ahora bien, los periodos de carencia de algunas formulaciones de amitraz y las que tienen piretroides fosforados, tienen también unos días de carencia, que muchas veces... Ese periodo más prolongado que el tiempo que pasa entre el tratamiento y el momento del despacho. Y hay un, un fenómeno adicional a esto, que estamos hablando de un tratamiento. Hoy, con la situación de resistencia ampliamente diseminada que hay, es muy complicado que vos, o tenés se te tienen que alinear, voy a hablar coloquialmente, todos los astros para que vos con un tratamiento o con un baño limpias tu hacienda. La verdad que te tenés que considerar con mucha suerte si sos un productor que vos con un baño limpias tu hacienda y despachás. Generalmente se necesitan dos o tres tratamientos o incluso algunos productores hacen más tratamientos para efectivamente poder limpiar su hacienda y poder despachar. Entonces, es casi imposible respetar los periodos de carencia en estos escenarios. Y acá paso, y ahí, en esto soy claramente contundente. Ahora bien, ¿cuál sería la opción de la normativa? Acá ya te podés imaginar que en este es, yo tengo la obligación de ser prudente en esto porque nosotros sabemos mucho de biología y de control de este parásito, pero no tanto de normativas sanitarias, porque eso compete a otros organismos y a otra gente. Bueno, ¿qué instrumentos deberían tomar los organismos que ejercen estas normativas de los despachos hacienda faena? Y considerar esto, por supuesto, que es imposible hoy mandar hacienda si ejercito de producto a faena. Entonces, ¿cuál es la la conclusión obvia de esto, y deberían mandarse sin tratamientos. Epidemiológicamente, ¿cuál es el problema? Si los animales salen de un establecimiento, el punto de origen de un establecimiento, y el punto de destino es un frigorífico y los animales van a faena inmediatamente, no hay un problema epidemiológico de infestación de un área o de un campo, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que pasa en el medio, desde que sale un camión con Hacienda, hasta que llega un frigorífico y ahí ya es una cuestión que yo no lo sé que ahí ya tienen que jugar los organismos, tanto nacionales como provinciales, en cómo manejar esa situación, para controlar que efectivamente un camión con Hacienda que sale de un establecimiento ganadero llegue, vaya directamente a destino, a frigorífico de destino, y que los animales vayan directamente a faena. El otro punto es lo que va para por ejemplo, que puede ir para invernada. Ahí sí no hay tía Ahí tiene que ir limpio, sí o sí. Y ahí ya los periodos de no cobran tanta importancia. Esos animales van a invernada y ya no juegan. Esto no es una limitante.
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Está claro. Eh, me salgo un poquito de, del sistema de producción de carnes, solo por curiosidad y me voy al, al tambo. En eh, casos de que aparezcan brotes de garrapatas en tambos, ¿cómo lo están manejando en tratamiento? ¿Directamente de, tienen que descartar la leche durante su tiempo de carencia o, o existe alguna alternativa de manejo que permita evitar el descarte de la producción. Afortunadamente, y a diferencia de lo
0: que pasa en otros países como Brasil, hoy las principales cuencas lecheras de Argentina afortunadamente están en zonas limpias, de libres de este parásito y los ingresos no son usuales, no es que todo el tiempo está viendo tambos, o sea que no es un problema generalizado hoy los tambos. Ahora bien, si sea esta situación que planteas vos bueno, estás en un problema serio, ¿por qué? Porque de las drogas eh, aprobadas oficialmente por Senasa, hay dos que están indicadas, eh, hay dos o tres, son muy poquitas, lo que voy a decir, son muy poquitas, generalmente en base a piretroides, que están indicadas para vacas en ordeñe. Todas las otras, directamente... Están, no están indicadas para vacas de en Nordeño. Entonces ahí tenés un, tenés un inconveniente. Bueno. ¿Qué está pasando en otros países como Brasil? Y ahí no hay... Ahí. Ahí tienen que tratar y esto... Y la verdad... Eh, tenés que caer en drogas que no están indicadas para vacas de Nordeño. Y eso es un problema. En Argentina tenemos una situación mucho más favorable en ese sentido. Por lo que te mencioné anteriormente. Ahora... El tratamiento, tenés muy poquitas opciones químicas para vacas en ordeña, en ordeña, muy pocas, y limitadas a grupos químicos específicos como los piletroides, o sea que mmm, más que hacer un manejo de prevención, de estar muy atento, no tenés
2: muchas opciones más que esas poquitas opciones químicas que te mencioné. Sí, están jugando siempre al filo. La verdad que yo, eh, la pregunta viene porque conozco lugares donde conviven los dos sistemas, hay cuencas lecheras o pequeñas cuencas lecheras que están insertas en áreas de, de cría, donde sí hay más movimiento de animales, entonces es como que están mucho más, más expuestos. Pero era solo una, una curiosidad para ver cómo lo estaban manejando. Eh, volviendo a comentarios que, que hiciste antes, eh, en algún momento mencionaste el, compon el componente racial. Eh, ¿Podés desplayarte un poquito respecto de cómo se comportan las diferentes razas ante la garrapata? La, la susceptibilidad de las distintas razas no es uniforme. No son igualmente
0: susceptibles todos los, los biotipos. ¿Cómo es esto? Básicamente, los biotipos taurinos y sobre todo los británicos son los más susceptibles a la infestación mientras que los índicos son los menos susceptibles en el medio, por supuesto, vos tenés todas las cruzas todo ese gradiente de cruzas bueno y el nivel de susceptibilidad va a estar directamente vinculado a la proporción de sangre taurina o índica que hay en esas cruzas o sea, más sangre índica tenga más proporción de genes síndicos tenga, menos susceptible a la infestación va a ser. Por ejemplo, los dos extremos, el Jerefor es el más susceptible, y el cebú, que es el Brahman o en el Nelore, son los menos susceptibles. En el medio, vos tenés, por ejemplo, los Brafur, situaciones intermedias, como puede ser el braford o el Brangus, ¿no es cierto? Y después, dentro del brafor y el Brangus, tampoco va a ser uniforme el nivel de susceptibilidad. Eso también va a depender, como dije anteriormente, de la proporción de genes Bostaurus o bos indicus, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo se usa esto en el control? Hoy tenemos un escenario eh, que debemos aceptarlo, es así, salvo algunas moléculas como puede ser el fluazulón o como va a pasar con las, las isoxolinas, que son estas nuevas drogas que van a venir, que todavía hoy en Argentina no están en el mercado, pero ya aparecieron en Brasil, y uno espera que a futuro vayan ganando espacio en el mercado. El problema de la resistencia a las otras moléculas es bastante generalizado. Prácticamente son mínimos, eh, la proporción es menor de establecimientos donde... Tengan eh, no tengan problemas a ninguna molécula. Al menos alguna molécula hay problemas. Entonces todo esto dificulta el control químico. Ahora bien, vos me decís, yo tengo, tengo distintos niveles de susceptibilidad a las drogas, distintos niveles de resistencia. Esto pasa, en, por ejemplo, en Argentina, en distintas provincias. Ahora bien, cuando vos usás esas moléculas donde la funcionalidad no es óptima, y esa la usás en biotipos, por ejemplo, en braford o en Brangus, ni hablar en extremo bien índico, o incluso en criollo, en, en, en Hacienda Criolla, y vos el control lo llevas adelante sin problemas, o lo llevas a, lo, lo podés llevar adelante. Ahora, cuando vos tenés problema con dos o tres moléculas, y encima tenés un biotipo británico, como puede ser el Hereford o un Angus, Ahí no la manejás, no, no bajás, por decirte, de seis o siete tratamientos anuales. Y eso es, en el tiempo insostenible, desde el punto de vista económico para el productor, es muy difícil llevar adelante. Y después también en cuanto a la sustentabilidad, la presión de selección que se ejerce a las drogas, si vos partís de un escenario donde tenés algunos niveles de resistencia, si vos en el tiempo seguís haciendo esa cantidad de tratamientos y cada vez va a estar peor, y cada vez va a tener menos opciones. Entonces, esto no lo digo yo ahora, no es una cosa novedosa, esto lo, lo han demostrado claramente los australianos en la década del 60 al 70, lo dijeron claramente, desde el INTA se viene diciendo de la década del 80 esto, y ahora nosotros en este nuestro, en nuestro nuevo escenario lo enfatizamos aún más, que en la zona infestada... ...la sustentabilidad del control de este parásito en este escenario de resistencia... ...y donde hay una demanda de menor uso de químicos... ...por esto que te contaba anteriormente de, de los periodos de cadencia ...la presencia de biotipos eh, británicos... ...y hacen esto muy, muy difícil de sostener en el tiempo... ...entonces es crítico la incorporación de genéticas resistentes... ...en cuanto a los bovinos, es crítico para el control... Y no estoy diciendo con esto que hay que irse al ganado blanco y aquí ya en el Oreo o al Brahman. Sino incorporar, por ejemplo, como dije anteriormente, tanto el Brafford como el Brangus ayudan un montón y hacen
2: sostenible esto. No así la hacienda Hereford. Y en esto sí soy contundente. Santiago, nos podés comentar muy brevemente, sin ahondar en, en detalles muy, muy específicos, pero en qué consiste eh, la resistencia que tienen esas razas. Indicas a la garrapata cuál es el mecanismo por el cual resiste la garrapata básicamente el mecanismo sencillo y gráfico para explicarlo es
0: ante un igual desafío un animal está en un potrero y se encuentra con el estadio infestante que son las larvas ¿no es cierto? que es el estadio infestante si un nelore se encuentra con 10.000 larvas de esas larvas solo va a llegar a telogina, que es el, el bueno, esto ya la mayoría de los que le interesa esto conocen el ciclo de manera... Bueno, el ciclo básicamente es un ciclo que tiene una fase parasítica de entre 21 y 23 días de tiempo modal, donde él está ahí enfrentando la larva, esa larva se va a alimentar, va a mudar a ninfa, y esa ninfa va a llegar a adultos, los adultos van a copular y se van a generar la telogina, que es esa hembra gorda, ya llena de sangre, pletólica de sangre, que se va a caer para poner huevos. Bueno, en un... En un lelore por ejemplo, o en un brahman, de esas 10.000 larvas, solo el 1% va a llegar a telogina. El mismo animal, la genética, el mismo el sistema inmune del animal y factores hasta de comportamiento, el acicalamiento es muy importante, el, 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 o sea, la defensa mecánica, además de inmunitaria, de fisiológica, es muy importante. Eso va a permitir que solo el 1% llegue a adultos, a telogina. Ahora, en un Hereford, no va a llegar el 1. Ante el mismo desafío, un Hereford, de esas 10.000 van a llegar el 15%. Así que imagínate la diferencia de heterogina que está produciendo un Hereford y que está produciendo en el Ore. En el medio, por ejemplo, vos tenés un Braford y te va a llegar el 3 o el 4%. No sé si soy claro con esto. Entonces, bueno, no solo eso conlleva que el desafío que tiene el animal es menor, ¿Por qué? Porque de esas larvas que suben, no van a, la mayoría no van a prosperar en un biotipo resistente, sino que la infestación del potrero con el tiempo va a ir disminuyendo o se va a mantener estable. En cambio, si vos tenés un biotipo que es muy susceptible, como vuelvo a decir un Hereford o cualquier biotipo británico, altamente susceptible, el desafío del animal que sufre la infestación va a ser mucho mayor, pero también eso va a derivar en una infestación del potrero, mayor y se genera toda una situación, digamos, un círculo vicioso que es difícil de parar, vuelvo a decir, en un contexto donde
2: la funcionalidad de las drogas no está siendo óptima. Ok, perfecto. La verdad que eh, es algo que muchas veces uno no tiene en cuenta, el, componen el, comp el componente racial siempre lo primero que uno considera probablemente sean eh, nuevas marcas comerciales porque ni siquiera son nuevas moléculas. Eh, entonces, algo que se debe considerar en un paquete de medidas probablemente que se deban eh, tomar. A propósito de esto, y redondeando este primer episodio para después darle lugar eh, a la parte de, de tristeza bovina, te pediría si querés dejarle un último mensaje a, a la gente respecto de cómo debería ser un control integrado de, de la garrapata, eh, considerando los aspectos de los cuales estuvimos hablando. Muchas veces,
0: eh, cuando se habla de control integrado, hasta la definición del concepto está media tirada a los pelos y aparecen cuestiones que, que hoy no están saliendo del laboratorio del ámbito de investigación, que en la práctica al productor en los hechos que tiene que, o, al, o al vete de campo que hoy se tiene que enfrentar un problema, no le sirven como es el control biológico o los hongos, todas esas cosas que están dando vuelta si vos sos productor o sos un veterinario te tenés que enfrentar al problema no tenés eso mano hoy. Entonces qué es el control integrado? Es justamente la integración de dos o más instrumentos para el control de este parásito de los cuales al menos uno no debería ser químico. Y acá tenés un ejemplo de lo que estamos hablando: integrar, por ejemplo, el uso de químicos de los cuales no zafás hoy, del uso de químicos no zafás, con otros instrumentos como puede ser la genética bovina, es, eso es el control integrado. Ahora, si vos me decís, vamos al control químico, y yo voy a tener mi campo únicamente con Helford, en una zona que ecológicamente favorable para el parásito, que le juega a favor, a favor como es el NEA en la Argentina, las provincias del NEA, y yo no le veo sustentabilidad en el tiempo. De hecho, le damos vuelta, no, no veo cómo, cómo darle sustentabilidad. Por eso... Eh, debemos apuntar a eso a la, a la, a la incorporación de que la genética bovina nos ayuda el control químico, ¿por qué? porque no es que todas las semanas tenemos grupos químicos nuevos, ahora va a salir, va a aparecer este nuevo grupo químico, las exoxolinas las van a aparecer, ahora no son la panacea, no es que va a cambiar la situación de golpe por diversos factores pero va a ser un instrumento más, que nos va a ayudar un montón va a ser buenísimo pero con eso solo no va a alcanzar entonces, en este escenario de multa y de demanda, de disminuir los tratamientos químicos, por lo que te mencionaba anteriormente, por una cuestión de inocuidad de alimentos, y la genética bovina, bovina es un componente
2: clave. Bueno, perfecto. Claritos tus conceptos. Y respecto de esta nueva molécula que aparece, ojalá que seamos conscientes y racionales a la hora de utilizarla para que dure y sea efectiva en el tiempo la mayor cantidad de, de años posibles, porque si no, en el corto plazo vamos a estar en la misma situación. Así que bueno, eh, Santiago, muchas gracias por los conceptos que compartimos respecto de garrapatas y entonces en el próximo episodio eh, vamos a hablar de tristeza bovina con Nicolás Morel. Muchas gracias.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.